0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Pediatrie na vlastní kůži. A dnes to bude vlastně pediatrie na letní kůži. Budeme si totiž povídat, O ochraně dětí před sluncem, takzvané fotoprotekci. Protože se konečně více objevuje sluníčko a otepluje se. Rozmohlo se hojně toto téma v diskuzích na Facebooku a na Instagramu, tak si o tom pojďme povědět trochu do hloubky. U dětí si musíme dávat na ochranu před sluncem větší pozor než u dospělých. Je to proto, že dítě má slabší pokožku takže může dojít snadněji k jejímu poškození. Dále má dětská kůže nízkou pigmentaci, takže je také díky tomu před poškozením méně chráněna a zároveň má dítě nevyzrálý imunitní systém. U dospělých je někdy, díky dobře fungujícímu imunitnímu systému, poškození buněk nižší. U malých dětí tomu tak není. Proto platí, že dítě do 6 měsíců by nemělo být slunce vystavováno vůbec. To znamená, že na obnaženou kůži by nemělo přímo slunce svítit ani v kočárku a už vůbec ne na pláži. Proto se na kočárek dělají různé clony s filtry, jak zmíním dále. Ty kryjí jen část kočárku. Nepřikrývejte kočárek plenou ani jinou tkaninou. Bylo zjištěno, že při světu snůce na kočárek Stoupne teplota v nevětraném kočárku až o 7 stupňů. Dítě do dvou let by mělo být co nejvíce chráněné oblečením a přes poledne by se ideálně nemělo pohybovat venku. Ale i u starších dětí je potřeba si dát na ochranu pozor. 25 až 50 celoživotní dávky ultrafialového záření obdrží většina lidí v dětství. Proto je potřeba se zaměřit na ochranu již od raného věku. Při vybírání vhodných prostředků bychom se měli podívat na to, jaký fototyp dítě je. Máme čtyři stupně, kdy první jsou světlé typy, které mají zelené nebo modré oči, jsou blonděté nebo zrzavé a mají světlou pleť. A to se na slunci vždy spálí. Typ dvě jsou lidé kteří mají světlé vlasy, světlou pokožku, většinou se spálí, ale poté mírně stmavnou. Typ 3 již má tmavší vlasy, ojediněle se spálí a dobře se opaluje. A u typu 4 jsou tmavé vlasy i oči a dobře se opalující pleť. Je tedy jasné, že typ 1 se musí mnohem více chránit než typ 4. Před čím se vlastně chráníme? Nejdříve se zastavím na chvíli u fyziky. Jak jistě víte, sluneční záření je lze rozdělit do tří základních skupin. Ultrafialové záření, viditelné světlo a infračervené záření. To, před kterým se chceme chránit, je ultrafialové, které lze opět rozdělit do tří skupin. UVA, UVB a UVC. Nám vadí především UVB, kterého je sice jen kolem 1%, ale za to je škodlivější. Způsobuje spálení a více poškozuje buňky a podporuje vznik kožních nádorů. Ovšem je to záření, které nám pomáhá tvořit vitamin D. UVA záření je trochu méně nebezpečné, ale i to je v dlouhodobém měřítku rakovinotvorné. Proniká do kůže totiž hlouběji. UVC záření je nejnebezpečnější, ale neprostupuje ozonovou vrstvu, takže nás netrápí. Účinky záření na kůži jsou časné a pozdní. Nejčastější časný účinek je zčervenání, které dobře známe, ale patří sem i otok, bolest a v případě intenzivnějšího záření i vznik puchýřů. Další časný účinek je zvýšení pigmentace. Převážně kožní lékaři, ale nejen ti. Jsou nešťastní z toho, že stále převládá ve společnosti trend opálené pleti. Přiznejte se, kdo z vás není rád opálený? Ale teď se přesuneme k pozdním účinkům a pochopíte, že by bylo fajn, kdyby se naše smyšlení v tomto trochu změnilo. Jsou dva hlavní. Jeden z nich je stárnutí kůže. Ale ten hlavní je podpora vzniku kožních nádorů. A to jak nezhoubných, tak zhoubných. Vždy záleží na tom, kdy se vystavujete slunci. Intenzitu záření na určitém místě, v určitém čase nám udává tzv. UV index. Dosahuje maximálně 11. Čím vyšší je, tím je vyšší dávka UV záření. Tím pádem i vyšší nutnost fotoprotekce. Aktuální UV index můžete zjistit například v počasí. Také je důležitá denní doba expozice. Nejhůře škodí pobyt na slunci kolem poledne. Ráno a večer je to o dost lepší. Dále se vyšší intenzita záření dle nadmořské výšky. Již nad 300 metrů nad mořem stoupá intenzita o 4%. Takže čím výše v horách budete, tím lepší ochrana je potřeba. Pozor si dejte také u vody, na sněhu nebo na písku. Tyto povrchy mohou odrážet až 50% záření, takže je opět potřeba zvýšit ochranu. Například, pokud jste na dovolené na jachtě na Lipně, ve více než 700 metrů nad mořem, kde se odráží slunce od hladiny, dejte si extra pozor na fotoprotekci, případně ji zvyšte. Ještě se vrátím k vitamínu D. Jak již jsem řekla, UVB záření nám ho pomáhá tvořit, a to tím, že z neaktivního vitamínu tvoří aktivní. Při přípravě tohoto dílu jsem při pročítání diskuzí mnohokrát narazila na to, že rodiče nechrání děti před sluncem, aby měli dostatek vitamínu D. Dokonce jsem zjistila, že lidé chodí za účelem dodání vitamínu D do solárií. To je samozřejmě zbytečné a u dětí krajně nevhodné. Stačí vám 10 až 15 minut dvakrát týdně, například na paže nebo nohy. Kojence do 6. měsíců slunci nevystavujete a do jednoho roku téměř také ne. Proto vitamin D dodáváme. Poté již ale stačí zmíněných pár minut dvakrát týdně. V mnoha studiích bylo prokázáno, že ani při používání fotoprotekce se nesnížila hladina vitamínu D. Vzhledem k tomu, že se před sluncem chráníte jen ve slunečné dny, stačí, že se vitamin D tvoří v ty ostatní. A pokud jíte dostatečně pestrou stravu, tak byste měli mít vitaminu D dostatek. Rozhodně se nedostatku vitamínu D ze slunce bát nemusíte. Doufám, že tedy toto už nebude vaše omluva nedostatečné fotoprotekce. A jak se tedy před ultrafilovým zářením chránit? Nejjednodušší je nechodit na slunce. Což může být dobrá rada pro dospělé, ale pro děti asi těžko je udržíte ve stínu celý den. Ale nepouštět je v nejpárnějších dnech ven mezi 11. a 15. hodinou by už mohlo být proveditelné. Zkuste plánovat procházky na dopoledne, či pozdější odpoledne. Věděli jste, že ve stínu jste chráněni maximálně z 50%? Já doteď ne. A teď opět jedna diskuze s ehmimina. Frýmatka se ptá, jak chráníte před teď na jaře děti cca kolem roku, které jsou ještě většinou ve sporťáku nebo těpou? Mažete poctivě před každou vycházkou a používáte klobouk nebo slunečník? Do Jane Roční dítě jsem měla pod slunečníkem a mazala jsem poctivě. Opaluje to i ve stínu. Netopírek Krémem mažu až v létě, když běhají nahatý na zahradě. A jen místa, která mají tendenci se přismahnout. Ale používáme padesátku, abych na to nemusela tak často myslet. Kačka 52 Nemažu, nedávám pokrývku hlavy, nechávám běhat normálně na sníčku. Jak vidíte, jsou různé přístupy jako vždy. Z extrému do extrému. Ochrana před sluncem by měla být vždy komplexní. To znamená jak pokrývka hlavy, tak ochrana kůže opalovacím krémem, ale i ochranný oděv či ochrana očí. A o těch se zde třeba vůbec nemluvilo. Tak se na to teď postupně podíváme. Pokrývka hlavy je sama o sobě vypovídající. Určitě nechcete, aby vaše dítě mělo úžeh a tak ho do čepičky pravděpodobně nutíte. Batolata a nejen ta, často čepičky odmítají. Tak se nebojte investovat do nějaké, kterou budou ochotni nosit. I když to bude znamenat zase další oblečení s Elzou. A když už pořizujete pokrývku hlavy, je dobré, když má větší okraj, Ať už je to kšiltovka nebo klobouček. Rovnou tak můžete částečně chránit oči před sluncem. A tím se dostáváme k ochraně očí. UV záření postihuje spojivku a částečně i rohovku, takže i oči bychom měli chránit. A to kromě stínu ideálně i slunečními brýlemi. Musím se přiznat, že já na sobě sneční brýle minimálně 15 let neměla, protože je prostě nesnesu. Ale dceři je dávat budu. Snad bude více přizpůsobivá. Můžete se setkat s názorem, že u malých dětí stačí klobouček. Není to ale pravda. Stín chrání jen asi z 50%, takže 50% škodlivého UV světla pak dítěti proniká přímo na sítnici a poškozuje ji. Také se traduje, že u malých dětí vzniká při nošení brýlí světloplachost. Tento mýtus byl ale již vyvrácen. Takže brýle ideálně od roka, reálně od doby, kdy je dítě snese. Při pořizování smlečních brýlí byste se měli dívat nejen na vzhled, ale i na UV ochranu. Můžete najít označení pro kategorie UV ochrany a pak pro děti hledáte kategorii 4, případně 3. Další označení může být UV400, to znamená, že je ochrana proti UV záření 100%. Tak tedy nekupujte modní brýle u stánku, ale dejte si pozor, aby měli testovaný UV filtr. Dalším kritériem může být šířka nožičky, která by měla být co nejširší, aby se slunce nedostávalo do oka ze strany. Dívala jsem se, jaké se dají sehnat. A vhodné, které jsem našla, se pohybují cenově od 400 do 1500 korun. Je možné, že ale najdete i levnější. Pojďme na ochranný oděv. Vždy je lepší jakýkoliv než žádný. Jinak ale platí, že lepší je tmavý, suchý, silnější a hustěji tkaný. Lépe chrání umělé materiály než bavlna. A zajímavé je, že sepraná bavlna je účinnější než nové oblečení. V praxi to znamená pořídit triko s dlouhým rukávem z polyesteru, tmavé, hustě tkané a suché. Můžete sehnat i oblečení s UV ochranou, které bývá označeno hodnotou UPF, tedy Ultraviolet Protection Factor. Ten udává, kolikrát méně UV záření pronikne přes oděv než bez něj. Opět, maximum je 50+, plus, které zajišťuje více než 98% ochranu. Tyto oděvy se dělají všechny možné. Je vhodné pořídit minimální čepičku a pro děti do dvou let i koupací neboli plážový obleček. Další oblečení s tímto faktorem bych pořizovala, když hrozí, že budete na slunci celý den, převážně u světlejších typů, a nebo například celý den na lodi či na písku. UPF mají i stínědla na kočárek, takže pokud ho budete pořizovat, koukněte, ať má vysokou hodnotu. Jdeme na poslední část, a to jsou ochranné prostředky s UV filtry neboli sunscreeny. My jim tedy většinou říkáme opalovací krémy, ale je to nepřesné. Spadají sem totiž jak krémy, tak i spreje, oleje a gely. Označený jsou především SPF, což je Sun Protective Factor. Ten udává účinnost působení proti UVB záření, tedy kolik záření přípravek pohltí, nebo na druhou stranu, kolik ho projde až ke kůži. Třeba u SPF 15 je pohlceno 93%, u SPF 30 je to 97% a u 50+, plus už 98,3%. Mimochodem, 50+, plus je maximum, které naleznete. Pro představu, při správném použití a dostatečném množství SPF 50 značí, že 50 krát znásobíme čas, při kterém dojde ke spálení. Někdy naleznete na sunscreenech i UVA v kroužku. Znamená to, že to prošlo i kritérii na ochranu proti UVA záření. Tato kritéria zde nebudu vyjmenovávat, protože jsou zbytečně složitá. Nám postačí to, zda jsou splněna. Pokud ano, tak tam toto označení naleznete. Pro děti vždy hledejte označení UVA v kroužku. Také tyto prostředky mohou mít označení waterproof, což je v češtině velmi voděodolné, které vydrží na kůži i 80 minut ve vodě. Jiné mohou být water resistant, neboli voděodolné, a ty musí vydržet alespoň 40 minut. Takže pokud jdete někam k vodě, namažte dítě přípravkem waterproof, protože může být ve vodě klidně hodinu a po koupání mažte hned znovu. Darinka 7777 Jaký krém mám používat teď pro roční dítě proti slíníčku? Máte nějaké zkušenosti typy? Děkuji. Anastázie B. Já používám zásadně jen minerální filtry, ne chemické. Takže máme dětský opalovací krém od Lavery, případně Alverdes DM. Tady v diskuzi nám maminky krásně nahrály na další část a to jsou UV filtry. Jsou to ty složky opalovacích prostředků, které nás sluncem chrání. Jak správně zmiňuje Anastázie, tak máme různé typy. Jednej jsou chemické a ty druhé jsou fyzikální neboli minerální. Fyzikální filtry vytváří na povrchu kůže bariéru, přes kterou neprojde UV záření. Jejich hlavní výhodou je to, že nespůsobují alergie, proto jsou ideální pro malé děti a pro alergiky. Další výhoda je ta, že účinkují okamžitě a tak nemusíte dopředu myslet na to, že budete na slunci. Nevýhoda je ale ta, že se velmi špatně roztírají a pokožka po nich zůstává bílá. To má za následek to, že se jich aplikuje často menší množství a poté samozřejmě hůř účinkují. Chemické naproti tomu absorbují UV záření a vždy jen nějakou jeho část Proto jsou mezi sebou různě kombinované, někdy i s fyzikálními filtry. Jejich nevýhody jsou již jasné. Jednak se nejprve musí vstřebat a zároveň mají vyšší riziko vzniku alergie. Ať už vyberete cokoliv, zásadní zůstává aplikované množství. Bylo zjištěno, že je většinou aplikováno jen 20 až 50 z doporučeného množství. Orientačně bylo změřeno, že na jedno namazání dospělého člověka by se mělo použít 6 až 7 čajových lžiček krému. Takže se nebojte mazat více. Jak jsem zmínila, tak u fyzikálních filtrů nemusíte řešit, kdy je namažete. Naproti tomu chemické, kterých je většina, musíte mazat ideálně 30 minut před pobytem na slunci. Rozumné je se nejdříve namazat a až třeba po 20 minutách obléci aby došlo ke vstřebání krému a nezůstal jen na oblečení. Aplikace by poté měla přijít znovu po 30 minutách slunění a dále každé dvě hodiny plus po každém koupání. Viděla jsem hezký název sluneční terasy. Jsou to místa, která jsou zvýšeně vystavená slunci a měla by být mazána větší vrstvou. Jedná se o nos, Uši, tváře, ramena a nárty. Jaký přípravek máte tedy v drogérii nebo lékárně vybrat? Stále platí, že dítě do 6. měsíců by na slunce nemělo. Proto tam ani nic doporučit nemůžeme. Od 6. měsíců do 1. roku vybírejte vždy jen fyzikální filtry s UV faktorem 50 nebo 50+. Někde na obale by mělo být zmíněno minerál. Jako příklad zde můžu uvést krém Bioderma Mineral, Veleda dětských krém nebo Linola Sun Lotion. Myslela jsem si, že je ještě mnoho dalších vhodných, ale když jsem sama scháněla krém, tak byl dost problém čistý minerální filtr vhodný pro děti sehnat. V loni byl proveden D-test, tak pokud máte zájem, koukněte se do něj. Pro děti starší jednoho roku už můžete vzít zavděk krémy z filtry 30, ale my bychom ještě do dvou let zůstali u 50 a 50+. Už od jednoho roku můžete aplikovat i chemické či kombinované filtry. Jako příklad uvedu Biodermu, Alverde nebo Niveu, ale opět si vyberte dle vašich preferencí. Pokud má vaše dítě citlivou pokožku, dělají se přímo krémy na ní, například bioderma nebo eucerin. Jestliže se ale projeví alergie na některou ze složek sunscreenu, pak je ideální mazat fyzikálními filtry. Můžeme si snadno říct, že pokud je člověk fototyp 1, mažeme padesátkou. Pokud fototyp 2, tak 30 až 50 trojku alespoň 20 až 30 a čtyřku minimálně patnáctkou. Ale evropská i americká doporučení jsou u dětí používat minimální ochranu 30. U všech věkových kategorií je dobré se podívat na to, zda na výrobku je UVA v kroužku a ideálně waterproof nebo alespoň water resistant. A teď jeden příklad. V létě pojedou se svou roční dcerou k moři. Bereme s sebou kočárek, takže si nezapomenu clon na kočárek s filtrem 50+. Mimochodem, to jsem si hned při přípravě podcastu pořídila. Než ale dám do kočárku, namažuji sunscreenem, vzhledem k věku s fyzikálním filtrem, ochranou 50+, zároveň s UVA v kroužku a waterproof. Já si pořídila od veledy. Když bude mimo kočárek, bude mít na hlavě klobouček a samozřejmě ideální by bylo, kdyby měla brýle, což je u ročního dítěte často neprovoditelné, takže uvidíme. Když budeme na pláži, bude mít koupací obleček také s filtrem 50+. Každé dvě hodiny a po každém koupání ji znovu namažu krémem. No, tohle je samozřejmě ideální stav, který, jak se znám, těžko dodržím ale budu se snažit se mu co nejvíce přiblížit, nebo alespoň trochu. Na závěr připomenu, že ochrana před sluncem je vždy více složková. Omezení pobytu na slunci, ochranný oděv, sluneční brýle, pokrývka hlavy a sunscreeny. Nezapomeňte na škodlivé působení UV záření a že vy můžete ovlivnit jeho negativní působení na kůži tím, že budete dítě chránit a naučíte ho zásady správného pobytu na slunci. Přeji vám krásné sluneční jarní dny s dostatečnou fotoprotekcí. Děkuji kamarádce Kožní lékařce, která mi dala odborné rady k podcastu. Jestli máte nějaké dotazy na toto nebo jiné téma, neváhejte se na nás obrátit na Facebooku či Instagramu. Těšíme se naslyšenou zase za týden u našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži.